0: Donner und Reuschelmarkt Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly-Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Guten Morgen, Carsten, und herzlich willkommen zur
1: 25.
0: Folge des Donner und Reuschelmarkt Kompakt.
1: Hallo, schönen guten Morgen, Eva. Ich freue mich.
0: Nach der Wiederwahl Macrons atmet die EU ja etwas auf. Ein Triumphzug war es allerdings nicht. Das Land ist tief gespalten. Ist Macron ein Präsident auf Bewährung?
1: Ja, also völlig richtig, wie du das beschrieben hast. Zunächst einmal ist die Erleichterung ganz groß, weil natürlich ein Wahlsieg von Marine Le Pen einfach in Europa eine zusätzliche Baustelle aufgemacht hätte, eben mit einem sehr, sehr euro Europakritischen Kurs Le Penz, die wir ähm, angesichts des Ukraine-Konflikts und diverser weiterer Belastungsfaktoren natürlich nicht gebraucht hätten. Insofern, die Erleichterung ist da. Ähm, Präsident auf Bewährung würde ich nicht sagen. Er ist definitiv für fünf Jahre gewählt. Äh, die Kernfrage ist jetzt aber... Was wird er in den nächsten fünf Jahren umsetzen können und er hat ja große Pläne, er hat in den vergangenen fünf Jahren schon einiges an Reformen angesetzt auch und auch schon durchführen können, beispielsweise was den Arbeitsmarkt betrifft. Er hat aber auch noch einige Dinge vor sich, beziehungsweise Reformen, die er im Laufe seiner ersten Amtszeit schon mal angefangen hat, dann aber... Wegen größerer Proteste, wir erinnern uns, erinnern uns an die Gelbwestenbewegung in Frankreich, äh, eben wegen dieser größeren Proteste nicht ähm, wirklich vollendet hat. Es ist vor allen Dingen eben die Rentenreform und die Anhebung des Renteneintrittsalters. Das wäre für Frankreich sehr, sehr wichtig, um die Wettbewerbsfähigkeit äh, weiter nach vorn zu bringen, die durch die Reformen der vergangenen Jahre sich schon deutlich verbessert hat. Also die Beschäftigung beispielsweise ist sehr stark gestiegen in Frankreich. Es gibt eine sehr lebhafte Szene an Startups, äh, insbesondere in und um Paris. Da ist also tatsächlich eine, eine gewisse Dynamik wirtschaftlich in Frankreich entstanden. So und die Kernfrage ist jetzt, ähm, was von diesen Reformansätzen wird er weiter umsetzen können? Und das hängt insbesondere davon ab, wie im Juni jetzt, also in wenigen Wochen, die Parlamentswahlen ausgehen. In der Regel in den letzten 20 Jahren war es in Frankreich immer so, dass die Partei des gerade frisch gewählten Präsidenten dann auch die Parlamentsmehrheit hatte. Das war in den letzten fünf Jahren für Macron eben auch der Fall. Es ist jetzt aber angesichts der, wie von eben schon die angesprochenen, wirklich gespaltenen Nation Frankreich, immerhin 40 Prozent der Wähler in Frankreich haben sehr, sehr europakritisch gewählt. Das Rennen gegen Marine Le Pen war ja durchaus knapp. Und angesichts dieser Situation ist es eben nicht unbedingt sicher, dass Macron wieder eine Parlamentsmehrheit bekommen wird. Wenn er diese nicht bekommt, dann wird er sehr, sehr stark eingeschränkt sein und eben doch einige Kompromisse gehen müssen im Sinne dieser Reform. Was kann man von ihm erwarten? Vor allen Dingen europapolitisch ist er bei uns in Deutschland ja auch positiv aufgefallen. Ich denke, seinen europafreundlichen Kurs wird er natürlich fortsetzen, allerdings langsamer. Solche Dinge wie Sicherheit, gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts, wie eine zunehmende wirtschaftliche Integration wird er sicherlich weiter forcieren. Ich glaube, er wird aber sehr, sehr vorsichtig dabei sein, beispielsweise politische Macht nach Brüssel abzugeben, weil eben vor allen Dingen in Frankreich die Europaskepsis sehr, sehr hoch ist. Und ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist ähm, auch noch etwas über die Grenze hinwegschauen, nämlich nach Italien. Wir haben mit Macron jetzt als wiedergewählten Präsidenten. Mit der Ampelregierung in Berlin und mit der Regierung unter Mario Draghi in Italien jetzt ein kurzes Zeitfenster, wo man wirklich gewisse Dinge in Europa mal vorantreiben könnte, weil es eben sehr europafreundliche Regierungen jeweils sind. Dieses Fenster endet aber höchstwahrscheinlich im Mai nächsten Jahres, Mai 23, da finden in Italien Parlamentswahlen statt und wir wissen aus den letzten Beispielen, das sind immer auch hochspannende Entwicklungen, da kann es sehr schnell auch mal zu einem europakritischen Kurs kommen. Draghi wird auf jeden Fall nicht wieder antreten als Regierungschef und insofern ja, ist zu hoffen, dass bei aller Sorge und bei allem Fokus auf das Ukraine-Thema zurzeit dann äh, tatsächlich auch in den nächsten Monaten diese ähm, wichtigen europäischen Themen auf die Agenda rücken können und vielleicht das ein oder andere vorangebracht wird. Hm.
0: Schauen wir mal auf das Sorgenkind China. Steigende Neufallzahlen, wirtschaftliche Schwäche, Lockdown und fehlende Konsummöglichkeiten. Wie geht es im nächsten Quartal weiter?
1: Ja, du hast es richtig beschrieben. Wir sind an Sorgen konjunktureller Art äh, zurzeit ähm, nicht zu so knapp aufgestellt. Das erste Quartal in China war etwas positiver als erwartet. Die Wirtschaft ist im Vergleich zum Vorquartal um 1,6 Prozent gewachsen. Das war auch etwas stärker als im vierten Quartal letztes Jahr. Es ist aber relativ offensichtlich, dass zumindest das zweite Quartal sehr viel schwächer wird wahrscheinlich in China und die Entwicklung zurzeit hängt vor allen Dingen von der Corona-Pandemie ab. Das ist ja ein Aspekt, der in Europa und auch in den USA äh, zunehmend in den Hintergrund rückt, weil eben Corona-Restriktionen aufgehoben werden. In China haben wir die ähm, gegenteilige Entwicklung. Äh, seit März haben wir massive Einschränkungen durch Lockdowns. Das liegt daran, dass in China die Omikron-Welle in Anführungsstrichen eingeschlagen hat und für chinesische Verhältnisse sehr, sehr hohe Neufallzahlen immer noch da sind. Und das hat eben dazu geführt, dass ja, ganze Millionen äh, Städte, Millionen Metropolen, Shanghai ist das bekannteste Beispiel mit 25 Millionen Menschen im Grunde genommen komplett im Lockdown ist und Lockdown heißt in China dann nicht ähm, eine vergleichbare Situation, wie wir sie hier aus Deutschland kennen, sondern das heißt wirklich 25 Millionen Menschen können seit vier oder fünf Wochen mittlerweile ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Der öffentliche Nahverkehr ist komplett runtergefahren auf Null. Also die Menschen verlassen ihre Wohnung nur, um Massentests durchzuführen und werden wahrscheinlich oder offensichtlich mehr schlecht als recht mit, mit Lebensmitteln versorgt. Also es ist wirklich eine dramatische Situation, das hat dann auch im März schon zur Folge gehabt, dass die Einzelhandelsumsätze um 3,5 Prozent eingebrochen sind allein in diesem Monat. Und wie gesagt, der wirkliche Schlag durch diese Corona-Maßnahmen, der ist erst im April entstanden. Also das zeichnet sich ab, dass der April wirtschaftlich relativ schwach wird in China. Und was natürlich auch belastet, sind wie weltweit auch anderswo steigende Energie- und Rohstoffpreise. Und diese Gemengelage hat in den, im letzten Monat schon dazu geführt, dass die Umfragen unter Unternehmen, die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes, unter die Schwelle von 50 gerutscht sind. Und das zeigt eben, dass in den nächsten Wochen und Monaten die chinesische Wirtschaft eher nicht wachsen wird, sondern eher kontrahieren wird. Jetzt kurzfristig in den nächsten Tagen werden die neuesten Einkaufsmanager-Indizes äh, veröffentlicht. Da wird die spannende Frage dann sein, äh, rutschen diese wieder über 50 oder bleiben die erstmal eben in diesem kontraktiven Bereich, wovon eher auszugehen ist. Insgesamt muss man sagen, ähm, diese No-Covid-Strategie der Regierung in Peking wird gerade zu einem massiven Problem ich habe eben schon angedeutet, es gibt diverse Millionenmetropolen, Shanghai vor allen Dingen, die runtergefahren sind. Da sinken die Neufallzahlen leicht, aber nicht so stark, wie man das vermuten würde vor dem Hintergrund eines fünfwöchigen Lockdowns und äh, Peking beispielsweise hat im Moment steigende Neufallzahlen zu verzeichnen. Also es sieht eher so aus, als wenn die Lockdowns noch ausgeweitet werden müssen. Politisch ist das ein großes Problem, weil äh, der Regierungschef Xi Jinping in China genau diese No-Covid-Strategie quasi als äh, den, ja, besten Erfolg weltweit, die beste Strategie weltweit bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie immer wieder in den Vordergrund gestellt hat. Also man ist ganz eng verbunden mit dieser Strategie und kann deswegen auch nicht einfach mir nichts, dir nichts so ganz einfach abrücken von diesem Thema. Und es gibt in China ja einen, ja, wenn man so möchte, unausgesprochenen Vertrag zwischen Bevölkerung und Regierung, der lautet in Anführungsstrichen die Regierung sorgt dafür, dass der Wohlstand der Bevölkerung stetig steigt. Und dafür hält sich die Bevölkerung in Anführungsstrichen aus politischen Entwicklungen raus oder lässt eben die Regierung die Politik für sich alleine machen. Und dieser Vertrag wackelt zurzeit. Es gibt ja auch noch andere politische Baustellen. Die Positionierung im Ukraine-Konflikt beispielsweise, die Handhabung des schwächelnden Immobiliensektors in China, die Regulierung des Tech-Sektors, also da ist doch tatsächlich ein großer großer Unmut, dem sich die Regierung da im Moment gegenüberstellen muss und ähm, ja, es wird einfach fraglich sein, äh, wie vor diesem Hintergrund die wirtschaftliche Entwicklung dann im dritten Quartal weiterläuft. Ähm, es steht und fällt mit der Corona-Pandemie. Wenn es gelingt, die Corona-Neufallzahlen zu reduzieren, dann dürfen wir ab Q3 wieder bessere Entwicklung erwarten. Ansonsten ähm, wird es auch eher schwach weiterlaufen in China.
0: Hm. Du sprachst es ja gerade an, aber ist in einem solch chaotischen Umfeld das Wachstumsziel der Regierung, man ginge ja von 5,5 Prozent für das Gesamtjahr aus, überhaupt noch realisierbar? Wahrscheinlich eher nicht.
1: So ist es. 5,5 Prozent wurden noch Anfang März in Anführungsstrichen beschlossen äh, auf dem Nationalen Volkskongress. Das war das Ziel für 2022. Wenn wir jetzt eben Quartalswachstum von 1,6 Prozent im ersten Quartal gesehen haben, äh, davon ausgehen, dass das zweite Quartal noch schwächer wird, dann müsste im dritten und im vierten Quartal schon eine ganz außerordentliche Dynamik entstehen, um dieses Ziel noch zu erreichen. Das ist aus heutiger Sicht ähm, nicht realistisch. Wenn wir uns andere Komponenten mal anschauen, also Einzelhandelsumsätze sind zusammengebrochen zuletzt, weil die Menschen einfach nicht mehr konsumieren können. Aber auch andere Segmente sind haben sich schwächer entwickelt. Industrieproduktion beispielsweise nur noch um 5 Prozent gestiegen im März. Die Anlageinvestitionen sind deutlich schwächer gestiegen. Und was wir erkennen können, ist, dass die chinesische Regierung gegensteuert. Und zwar fiskal und geldpolitisch. Die Mindestreservenanforderungen für Banken wurden gesenkt. Banken werden schon länger angehalten, die Kreditvergabe nach oben zu schleusen. Aber wenn eben Corona-Lockdowns die Wirtschaft einfach runterfahren, dann nützen diese Aspekte auch nicht. Und auch die chinesische Wirtschaft ist eben sehr, sehr abhängig von externen Faktoren damit. Also Faktoren, die sie kaum oder nur schwer beeinflussen kann wie beispielsweise explodierende Rohstoff- und Energiepreise oder wie eben der Verlauf der Pandemie. Ich denke, dass vor diesem Hintergrund die Regierung in China auch durchaus dazu in der Lage ist, pragmatische Entscheidungen umzusetzen, die man vielleicht jetzt noch gar nicht so erwarten würde. Immer dann, wenn der Druck sehr, sehr groß wird, dann ist man da ja doch auch zu Kompromissen bereit. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir relativ kurzfristig in den nächsten Wochen sehen, dass auch Peking den BioNTech-Impfstoff einkauft, also einen vielfach erprobten und bewährten mRNA-Impfstoff, den China zurzeit so nicht produzieren kann um dieser Corona-Situation Herr zu werden. Aber auch das wird natürlich einige Wochen dauern, bis es wirkt.
0: Welche Auswirkungen hat all das für die deutsche Wirtschaft?
1: Ja, wir sind ja als exportorientierte Volkswirtschaft extrem stark von funktionierenden globalen Lieferketten abhängig. Das haben wir in den letzten zwei Jahren der Corona-Pandemie gemerkt. Und die Nachteile, die daraus entstehen können, wenn diese Lieferketten nicht funktionieren, haben wir auch gemerkt. Um das ganz plakativ mal darzustellen, wieder an dem bekannten Thema Staus vor Containerhäfen, die durchaus ja im Januar und Februar schon positive Tendenzen hatten, die sind ein bisschen weniger geworden. Jetzt sehen wir insbesondere dass eben in den Containerhäfen, in den großen Containerhäfen in China, die Staus wieder zunehmen, weil die Abfertigung stockt, eben vor dem Hintergrund der eben gerade angesprochenen Lockdowns. Shanghai beispielsweise fertigt zurzeit 30 Prozent weniger ab als normal und das ist, weil das einfach der größte oder einer der größten Containerhäfen weltweit ist. Das ist schon eine deutliche Hausnummer an Abfertigungen, die hier fehlt. Und das hat dann weltweit eben auch wieder Folgewirkungen, beispielsweise, dass sich in anderen großen Containerhäfen global die Containermengen stapeln, zum Beispiel auch in Hamburg. Und das folgt dann oder daraus folgt, dass auch in Hamburg einige Schiffe zurzeit vor Helgoland liegen und auf Abfertigung warten, also gar nicht in den Hafen einlaufen können oder dürfen. Und der Hintergrund ist, dass einfach durch diese Probleme in China auch die Abfertigung in Hamburg länger dauert, weil viel, viel mehr Container auf Rede liegen und ähm, der Weg für einen Container zum Schiff vielleicht nicht mehr wenige hundert Meter sind, sondern ähm, anderthalb oder zwei Kilometer. Also das zieht sich wirklich global wieder durch die Lieferketten und sorgt dafür, dass die fehlenden Vorprodukte oder der Mangel an Vorprodukten in der deutschen Industrie wahrscheinlich in den nächsten äh, Monaten oder kurzfristig in den nächsten Wochen wieder zunehmen wird. Das IFO-Institut berichtet immer ähm, auf Basis einer Umfrage über dieses Thema und es ist nach wie vor so jetzt gerade ähm, kürzlich veröffentlicht, dass 75 Prozent aller Industrieunternehmen in Deutschland über Mangel an Vorprodukten klagen. Das sind die Lieferketten, die dem zugrunde liegen. Und die Kernsegmente der deutschen Industrie, Maschinenbau, ähm, Automobilindustrie, elektrische Elektro, Elektroindustrie, äh, die ähm, haben Werte von ungefähr 90 Prozent, also fast alle Unternehmen aus diesen Segmenten haben Mangel an Vorprodukten. Und dadurch sind sie eben gar nicht in der Lage, den nach wie vor hohen Auftragsbestand ähm, abzuarbeiten und das dämpft dann eben auch die Perspektiven für die deutsche Wirtschaft. Ganz interessant ist auch, dass natürlich ähm, durch den Ukraine-Konflikt noch ganz ähm, andere Lieferkettenprobleme auch entstehen. Und das hat zur Folge, dass jetzt gerade ein Segment der deutschen Wirtschaft, das in den letzten zwei Jahren noch relativ robust war und relativ wenig betroffen war von Lieferengpässen, Jetzt diese Lieferengpässe auch sehr, sehr stark merkt. Das ist der Bausektor. Da haben wir im Moment laut Umfragen 50 Prozent der Unternehmen, die sagen, sie kommen an die Materialien zurzeit nicht ran. Und es liegt eben daran, dass vor allen Dingen Stahl beispielsweise aus Russland oder der Ukraine geliefert wird normalerweise. Und dass eben auch die energieintensive Produktion von Zement zum Beispiel deutlich gedämpft ist, natürlich durch die hohen Energiepreise. Insgesamt kann man sagen, das erste Quartal in Deutschland wird wahrscheinlich leicht positiv ausgefallen sein. Die Wachstumszahlen dazu werden erst in den nächsten Tagen veröffentlicht. Das zweite Quartal wird vermutlich wieder eher schwächer werden, also höchstens Null Wachstum, möglicherweise auch negativ. Und wenn wir weiterschauen perspektivisch auf das dritte und vierte Quartal, dann haben wir grundsätzlich unterstützende Faktoren. Das ist der nach wie vor hohe Auftragsbestand, also wenn die Vorlieferprodukte da wären, könnte die Industrie produzieren ähm, ohne Ende, um diesen Auftragsbestand abzuarbeiten. Und das ist ein positiver Faktor. Der ganz am Anfang von mir schon angesprochene Wegfall der Corona-Restriktionen, der unterstützt grundsätzlich Dienstleistungssektoren. Das sind also zwei positiv wirkende Aspekte, aber die werden zurzeit eben überkompensiert durch hohe Energiepreise und durch Lieferkettenprobleme und durch einfach eine große Verunsicherung aus diesem Ukraine-Konflikt heraus resultierend. Das sind die drei entscheidenden Punkte in meinen Augen, die sich kurzfristig verbessern müssen, damit wir auch in Deutschland im dritten und vierten Quartal wieder eine höhere Wirtschaftsdynamik sehen.
0: Ja, das war es auch schon für heute. Vielen Dank, Carsten. Wir hören uns dann wieder am 11. Mai, dann mit einem Ausblick auf die Messe West in Stuttgart.
1: Bis zum 11. Mai, ich freue mich drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschle, Marktkompakti.